0: Bienvenida, bienvenido a Hablando de Dinero, esta segunda temporada de Terapia Financiera donde estaremos compartiendo conversación con algunos invitados, porque recuerda que hablar de dinero es bonito, ¿está bien? Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Hablando de Dinero, hoy estamos con un invitadazo estrella, él es... Paco Benítez es... Uh, bueno, vamos a dejar que él nos platique un
1: poco de él. Muchas
0: gracias, Paco, por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Estoy emocionado, Maleni, gracias por la invitación. Y,
0: bueno, ¿qué hago? No? Sí, justo. La primera pues, pregunta de este podcast es, ¿quién es Paco Benítez?
1: Yo soy una persona ambiciosa, eso así puedo definirme. Y una persona que sabe que todos tienen una historia que merecer contar. Y si la tuya le puede cambiar la vida a alguien, es una grosería que da. En función de eso, entendí que esa historia es importante tenerla, pero también es importante saber compartirla. Entonces, justo por eso, soy conferencista para contar lo que sé, e enseño a hablar en público para que las personas puedan tener las habilidades para contar lo que saben, y desarrolle programas de marca personal para que así lo puedan hacer en un mundo digital que no tiene fronteras.
0: ¡Ay, maravilloso! Pues Papá. entonces, así van a ser cómo es que conocí a Paco, porque uh -huh. yo lo busqué para justo la creación de todo este proyecto, de la estructura de hablar en público... Creo que yo lo había hecho antes ya, pero nunca con una estructura y creo que trabajar contigo me ha ayudado muchísimo con eso. Entonces, es que lo mío es justo está eso. maravilloso.
1: Hay una cosa que se llama fondo, que es lo que tienes que decir, y otra que se llama forma, que es como lo dices. Yo soy malísimo para el fondo. No sé cómo hacer que la gente encuentre el fondo, pero creo que eso es tarea de cada quien. Pero la forma, la estructura, tengo como cierto talento para... Esto se llama así, va aquí, cumple su objetivo y luego le metes, le metes, le metes y la terminas y tuvo sentido. Y eso es lo que enseña
0: está maravilloso, Paco. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por contarnos de ti, pero vamos a entrar en materia, porque Entonces, este podcast se llama Hablando de Dinero. ¿sabes? Y lo que me gustaría saber es ¿para ti qué es el dinero, Paco?
1: Y para mí el dinero es, es un medio. ¿Qué? es? Mi papá lo dice así, eh, el dinero no compra la felicidad, pero como como cálmalo. Perfecto. Y digo, sí, es cierto, papá. No manches. <risa> Cuando hace falta tenerlo, siempre liviane. Yo soy una persona que no se quiere quedar con las ganas de hacer las cosas. Eh, tengo miedo a morir, no a la muerte en sí, sino al hubiera cuando está a punto de morir. Creo que para quitarme esos hubieras, necesito hacer todas las cosas. No todas son gratis. Necesito poder acceder a esas cosas. El acceso normalmente se hace con dinero. El medio para acceder a mi meta es eso.
0: Qué maravillosa definición, Paco. Creo que una de las cosas bien importantes y de, y de las cuales yo trabajo mucho en intentar que las personas adapten a su vida es este punto en donde el dinero no es la meta, pero ayuda a cumplir un uh -huh. montón de metas, ¿no? Y casi todas, porque todo cuesta. Y, y desde comer, ¿no? Desde mantenerte vivo, tiene un costo, claro, ¿no? Sí. Entonces, justo justo es muy bonita tu definición porque nos ayuda a acercarnos a ese lugar en donde no es por lo que trabajo, no es por. Lo... Es lo que me ayuda a lograr todas esas cosas que... que quiero hacer. ¿Tú cómo ¿no? definir ese dinero? Pues justo, o sea, como un medio que te permite a. Te permite lograr o tener esas oportunidades y esas opciones. El dinero es oportunidades. El, el dinero es, es tener la oportunidad de hacer lo que quieres, cuando quieres, donde quieres, porque quieres.
1: tener las condiciones.
0: Exactamente, ¿no? Tener la libertad y justo por eso se habla mucho del término de libertad financiera, ¿no? Y que no confundamos este término con eh, soy libre de, de lo que me plazca. No, es la libertad tiene que ver con la libertad de decidir. De elección. Exactamente
1: no elegir no ser millonario Significa poder elegir Claro elegirlo. que
0: no Exactamente Porque tener libertad financiera No es como Ah, yo voy a ser libre financieramente Hasta que tenga 40 mil millones En el banco Y no No necesariamente No necesariamente Si tú tienes fuentes de ingreso Que te generan una estructura Que te permiten vivir la vida Que quieres vivir Eso es libertad financiera Exactamente
1: ¿no? e Inclusive quizá Y ya, yo no sé Tú es ese el millonario podría no tener libertad financiera. Por completo. Puede ser esclavo de esa generación de dinero. Por completo.
0: O, puede, o podría no ten, puede ser millonario, pero no disfrutarlo, sufrirlo. Y de hecho, tengo una experiencia que me sorprendió mucho porque uno de mis clientes, que es como mi cliente más grande.
1: Es el cliente.
0: El cliente. Un día que le platiqué sobre terapia financiera, justo me dijo, oye, tiene mucho sentido. Porque dice, el cero le va a hacer sentido porque él ya es...
1: Putri millonario. Ajá,
0: ¿no? Entonces me dice, tiene mucho sentido. Mi suegro nunca, que es más, más millonario que él,
1: que cliente,
0: ¿eh? le dice, o sea, me, me dice, mi suegro nunca ha disfrutado tener dinero. O sea, se angustia de gastarlo, de usarlo, y, y eso está horrible, ¿no? Entonces, justo yo trabajo con este proceso en donde el dinero no tiene que ser un vínculo entre lo que haces y lo que no, tiene que ser un medio para que logres lo que quieres y lo que no.
1: Y fíjate, hace poquito, hace poquito, hace como dos días, hablaba con una persona que trabaja con otra persona que es muy conocida, que justo, no voy a usar, no usar esa palabra como coachea, ¿eh? pero es como acompaña okay. o va a estos seminarios a personas que son astromillonarias, que pagarían lo que sea, y así me lo definió, para encontrar o para intentar llenar el hueco que les falta por haber generado tanto. Que es, generaron tanto se dieron cuenta que eso no es no lo que querían, lo que quería. ahora son esclavos de eso, no saben encontrar el propósito porque creían que era ese, ya que lo alcanzaron, resulta que no es, y lo tienen que encontrar de otra manera. Exactamente, wow. sí, Definitivamente no es la clave. por completo,
0: porque al final el dinero algún, de algún modo, cuando no lo vemos de manera correcta, lo que nos provoca es querer llenar un vacío que no se llena con dinero, el dinero no llena ah, vacíos porque siempre hay más, sí. siempre hay mejor teléfono, siempre hay una mejor casa, siempre, siempre hay más, siempre más de algo, siempre hay en qué gastarse el dinero, si, nunca cuando tenga la casa de, no la vas a tener y vas a decir ay, pero también hay casas en Miami. Entonces Ajá, cuando tenga la otra, casa eh, otra y, 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 y acumulador
1: y de cosas, por supuesto, y el entonces aquí y acá, no acá
0: exactamente, entonces por eso tu definición está súper padre, porque justo lo que hace es unir esta esta opción de, est, bueno esta, este concepto en donde para mí es un medio,
1: entonces, ¿no? la pena es la una misión? herramienta, fíjate hay muchos creo que tú eres la persona la, la, la correcta para preguntarle Muchas, una de las preguntas que te hacen en la universidad es ¿cuánto quieres ganar cuando te gradúas? Okay. Entonces todos se ponen una meta mensual, vamos a suponer, uh -huh. 30 mil pedos al mes. Es que mi ideal sería, porque yo podría con tanto, y siempre son 30, 30, es perseguir ese numerito. Eh, Deberíamos cambiar ese speech. Sí. Definitivamente.
0: Definitivamente, porque lo que tienes que buscar es qué quieres en tu vida. Y entonces, en el qué quieres en tu vida, va a tener que ser como, quiero aventuras, quiero viajes, quiero oportunidades, quiero decidir, quiero hacer. Y entonces, todo eso, cuando lo haces desde tu sentir, desde lo que tú quieres, desde tú como persona, va a provocar dinero. El dinero, yo digo que el dinero es el resultado de, la, de lo que le entregas al universo. Si tú le entregas al universo de personas, de gente, o al universo, o si, sí, sí. si tienes esta... ¿eh? Lo que entregas va a regresarse como, unas, como herramientas para ti. ¿Y qué es una herramienta? El dinero. El dinero es una herramienta. O sea, es, cada sea, no tú es entregas causa, algo Exactamente. Mm -hmm. El dinero es por completo consecuencia
1: de lo que tú ofreces. ¿Cómo podemos hacerle para dejar de perseguir el dinero? ¿Por es lo que hacemos? Pues primero hay que
0: identificar cómo es que formaste esa concepción. Y esa es la siguiente pregunta. Ok, a ver. ¿Cómo fue tu historia con el dinero?
1: Es, es muy... No, no acabado, sigo vivo, ¿no? Pero...
0: Bueno, para llevarte a, la, a, para llevarte a la definición que tienes okay. hoy. Ay, me
1: encanta. Mi familia me la dio. Perfecto. No en Paco, vamos a sentarnos a de dinero. No, fue en acciones. Mi sí, familia claro. siempre me ha enseñado con, con acciones y con palabras. Eh, no nos va mal en la familia. Siempre hay gente a la que le da bien. Nosotros vivimos con menos de lo que tenemos. Bueno, y no es. no porque... Ah, no, sino porque mi papá nos enseñó que en realidad para vivir necesitas muy poco de verdad necesitas muy poco todo lo demás es ambición y no está mal, sea ambicioso pero entiende que no necesitas entonces mi abuela gana mucho más de lo que usa para vivir mi papá gana mucho más de lo que usa para vivir yo tengo tres playeras y dos pantalones y podría tener 25 mil bueno no, no es cierto, no tantos <risa> pero no las necesito aprendí a cómo disfrutar la vida porque eso me lo enseñaba al mundo venimos al mundo para disfrutarlo, para hacerle saber a las personas que queremos que las queremos. Y no necesitamos mucho dinero para hacer eso. Exacto. Son otro tipo de cosas. Y son cosas que todo mundo en realidad puede hacer. Entonces, si el objetivo es ese y lo puedes alcanzar y todo lo demás es ambición, entonces no necesitas tanto como crees. No persigues el dinero, sino más bien qué quieres hacer de tu vida. ¿Quieres irte de maestro de surfing? ¿Quieres aventarte para caídas? ¿Quieres ir a subir una montaña? Pues bueno, vas a estar equipo, vas a estar clases, por supuesto. Pero tu meta no es 30 mil pesos al mes, tu meta es vivir. Y se puede vivir con muy poco. Se puede vivir con muy poco. Todo lo demás es opcional, es ambicioso. Persíguelo, pero no lo confundas con la necesidad.
0: Y justo cuando, en tu pregunta de cómo podemos cambiarlo es, primero tengo que identificar cómo es que llegué a esta necesidad de conseguir 30 mil pesos mensuales o 50 o 60 o tener 5 casos. O sea, ¿en qué momento me conté esa historia de eso es lo que me va a hacer feliz? ¿En qué momento yo estructuré en mi comportamiento que hacia allá voy? Porque me lo dijeron, porque así lo quiero, porque lo aprendí, porque lo vi. Tú aprendiste porque tú lo viste. Sí. Y entonces no está mal voltear al pasado, al contrario, es un gran referente de cómo es que llegamos a donde estamos hoy. Sí. Yo siempre les digo a mis pacientes que hay que buscar un culpable, pero no para volverme una víctima, sino para asumir que yo tengo la capacidad, que no es mi culpa, que yo tengo la capacidad de hacerlo diferente, Ajá. porque hay un culpable, que es mi pasado. Y no para castigarlo, no para no, molestarlo, sí para, aprender, ¿no? para decir, fuiste tú, no yo. Ahora yo me hago responsable de mi vida. Y mi vida no quiero que sea eso. Mi vida quiero que sea. Y entonces ahora sí cada quien hace la lista de lo que quiere que sea su vida.
1: Sí, además es algo muy interesante. Pensar en esa causa y pensar en cómo actuamos a través de, voy a decirle así, los lentes del dinero. Sí. Eh, a mí me enseñaron y a la fecha a nunca juzgar a una persona por lo que tiene. Maravilloso. Afortunadamente yo estudié en un colegio en el que no te juzgaban por lo que tenías y éramos una burbujita, y una burbujita que, que agradezco haber tenido porque crecí así por la burbujita. Los primeros, las personas que te enseñan primero son tus papás, las segundas personas que te enseñan son tus profesores en el colegio y así esa burbujita era así, no juzgues a las personas por lo que tienen porque no sabes lo que traen detrás y eso era maravilloso. Pero sí tuve la experiencia de ir a distintos colegios, preparatorios, universidades, en las que yo llegaba sabiendo que mi valor no, no era esto, era esto, era esto. Y me veían con tenías este, rotos, ¿Qué? los pantalones no son de marca. Ay, tu saco que te queda grande. Ay, como no traes pin de oro. Y me discriminaban por eso. No me hablaban, me hacían el fuchi, me veían para abajo por no tener dinero. Y quizá no es porque no lo tuviera al comprar. Porque no estaba, no estaba yo No estaba el demostrado. Oro, no estaba demostrado. Y en ese otro tipo de burbujas, tú valías en función de cuánto dinero tenías. Y creo que también juzgamos a mucha gente así. Y sobre todo, Muchísimo. post, yo que me no, en bueno, al mundo digital, enseñamos mucho eso. Enseñamos, voy a hablar en general, no es porque lo tú o yo, sino porque se tiende a enseñar toda la riqueza que tienes como si eso hace que equivalga a que eres una persona que realmente vale.
0: Y eso sucede cuando usamos el dinero para lo que no es, cuando lo usamos para diferenciarnos del otro, en vez de usarlo para lo que es, que es para cumplir mis necesidades, hacer, tomar mis decisiones y tomar mis opciones. Si yo uso el dinero... Para lo que no es que es diferenciarme de ti, entonces yo voy a querer traer una blusa de marca que tú no traes, voy uh -huh. a tener querer tener un coche que tú no traes, voy a querer tener un teléfono que tú no traes. Entonces eso es usarlo de manera incorrecta, porque lo estoy usando para diferenciarme y el dinero para eso no es. O para darme valor también. ¿no? Exactamente, o para darte valor, pero generalmente el valor es a través de la comparación. Sí, sí, yo sí, valgo sí, más yo... que tú porque, porque yo traigo esto, esto. exacto. Uh -huh. Y entonces ahí es donde hay que enfocarse mucho más en el ser, tú qué eres no que tienes.
1: O sea, antes de buscar cómo le hago para generar primero es piensa ¿qué soy? ¿cuál es tu posición respecto al dinero? ¿qué chingados piensas? ¿qué te enseñaron? Y ahora sí, entendiendo de dónde partes, ahora sí puedes correr la carrera, si no, no sabes.
0: Por completo, porque si no, vas a estar corriendo una carrera que te prefabricaron Ajá. porque tú creciste. Además, tenemos como esta magia de ser humano, de que el humano aprende nomás desde que pasa. Ni siquiera de que le dicen, ni siquiera de que te sientas y dices, ah, ya entendí. No,
1: con lo, que Con
0: lo que pasa enfrente de ti, lo incorporas de algún modo a tu vida y entonces esa incorporación provoca que tú generes patrones. Desde el modelo terapéutico que yo manejo, que es la terapia de esquemas, estos se llaman esquemas, esquemas de vida que hacen que tú repitas diferentes cosas a lo largo de tu vida y que a veces estos esquemas tienen una función maravillosa si es un esquema funcional, pero desafortunada si es un esquema disfuncional, porque se autoperpetúa que es el autoperpetuarse, que busca en tu entorno cosas para confirmarse. Entonces, si te dice, es que me gusta poner las parejas porque es más fácil, ¿no? todos los hombres son unos, eh, no Ajá. sé, cucarachos, ¿no? Y entonces pues te vas a relacionar con puros cucarachos porque tu esquema se está buscando confirmar. Entonces, lo único que va a hacer es... los hombres
1: son iguales? ¡Claro! ¿Te los encontraste iguales?
0: Porque tú, tu esquema está dirigido a buscar puros hombres así, porque yo tengo que existir. Las dos funciones del esquema es explicarte el mundo y autoperpetuarse. Si te explico el mundo es bueno porque te está ayudando a algo y entonces su autoperpetuación es porque como yo te explico algo, yo te cuido, me tengo que buscar muchas herramientas a mi entorno que me permita que siempre exista porque su naturaleza es muy noble. Siempre te quiero estar ayudando. A veces no nos ayudan tan bien porque a lo mejor yo aprendí que este era un hombre. Así era un hombre y entonces pues no está tan bueno ese hombre, no? E e ese hombre no tiene las características que yo quiero, que yo necesito, pero mi esquema es que así es. ¿Por qué? Pues porque así se formó, porque así lo aprendí, porque en algún momento lo vi, porque así me lo explicó el mundo. Y entonces, mi esquema, hay un sistema reticulador-activador ascendente, que ese sí, ya ver, se volvió no muy famoso. Reticulador-activador ascendente. Ese sistema... Ya se hizo muy famoso. Bueno, tal vez porque yo lo veo mucho más. Yo que no, no ni Pero, idea. bueno, este sistema, es porque aparte esto no es magia negra, ¿no? Este es un sistema que tenemos en nuestro cerebro que lo que le pones en, en, en lo pones enfrente, o sea, lo que le pones en la mente te lo pone enfrente. Y es, si tú quieres un coche rojo, vas a ver puros coches rojos. Bueno, eso sí lo he visto, claro. Ah, Como porque cuando te quieres
1: comprar un coche y lo ves mucho más seguido de lo que lo veías antes.
0: Es tu sistema funcionando. Tú le pones atención a lo que quieres ponerle atención. Entonces, si tu esquema dice, los hombres son así, entonces tu esquema se pasa buscando hombres así. Es como
1: si los pusieras en marcador de textos.
0: Exactamente. Exactamente, entonces así es como funciona nuestro sistema y así como funcionan nuestros esquemas y no es diferente con el dinero, nosotros tenemos una estructura en donde decimos, ah, la gente vale por lo que tiene, entonces empiezo a ver valiosas a personas que tienen, entonces por eso ahora el fenómeno de las redes es, yo digo, ay ah, este es exitoso y este y este y este porque nada más veo lo que tienen, Exactamente. y entonces eso es lo que hay que explorar. Y
1: por otro lado, a ver, el dinero es malo, viene siendo lo mismo pero de otro lado. Por completo. Entonces voy a juzgar a la persona que tiene dinero, a la persona que cumpla las características de una persona que tiene dinero. Es malvada porque el dinero es malo.
0: Y además, y además con este con este enunciado que dices ahora, imagínate cuando llegue dinero a ti ¿qué vas a, a querer hacer.
1: Claro, Claro. qué cabrón.
0: Lo vas a que, o sea, es más, inconscientemente te deshaces de él. ¿Por qué no ahorras? ¿Por qué no inviertes? ¿Por qué no ah, acumulas? Es cierto,
1: pero pues es malo. nos da miedo cobrar porque el dinero es malo. Claro. Entonces, no te cubro tanto, te cubro un poquito. Ay, bueno, pero ay si, si no se molesta, empezamos a o sea, hacer... Nos chiqueamos, chiquitos. nos... Ay, ay, perdón, sacamos el cuello, córtamelo aquí, ¿no? Es justo eso. Es la persona que tenemos de eso.
0: Exactamente. Y que, pare, y que parece muy absurdo, pero la verdad es que trabajamos como con programaciones. Yo le digo, yo, yo en, mi, en mi estructura digo que son... Son eh, programaciones en segundo, son aplicaciones en segundo plano. Uh -huh. Están ahí? ahí, ahí están. Tú ni sabes que están, pero ahí están, ahí están. Y lo que hacen, por ejemplo, es eh, si, si más vale pobre pero honrado, pues entonces yo si tengo dinero, no soy tan honrado, entonces mejor me deshago de mi dinero. O entre más dinero, más problemas, entonces yo no quiero tener problemas, mejor yo no Híjense. quiero tener
1: dinero. Estás programado para ese comportamiento.
0: Exactamente. Entonces, inconscientemente te deshaces de él. Y si alguien dice que ¿por qué no puedo ahorrar? Porque hay una programación en ti que te dice que si tú tienes acumulación, no eres una buena persona.
1: Entonces voy a hacer una generalización, sí. a pesar de que son erróneas hacerlas todas, pero muy superficialmente y muy a grandes rasgos. Parte del problema de acabar con la pobreza tiene que ver con primero acabar con una cultura del dinero cambiar una cultura de dinero y ya luego vemos.
0: Más o menos, te voy a decir ahí una, fíjate que qué buena pregunta porque es un término que voy a empezar a, a ver, compartir chico, chico. y desarrollar la pobreza no tiene causas, la, pro, la pobreza es nuestro estado natural lo que tiene causas es la riqueza la riqueza tiene causas la riqueza porque si tú haces ciertas cosas vas a tener riqueza. Si tú trabajas, si tú ahorras, si tú vives abajo de tus posibilidades, si tú generas valor, o sea, hay muchas cosas que causan riqueza. La pobreza no tiene causas. O sea, la pobreza no te mueves, pobreza.
1: Claro. Porque la riqueza necesita movimiento.
0: Exactamente. Entonces, entonces ese es uno de los problemas que tiene Latinoamérica que es que busca erradicar la pobreza, las causas de la pobreza. La pobreza es nuestro estado natural, tú naces siendo pobre, no tienes nada cuando naces. Lo que hace es que tú puedes ser rico gracias a las herramientas que vas adquiriendo en el camino. Una Entonces, exactamente. Entonces,
1: ¿qué respondes cuando te dicen el pobre es pobre porque quiere?
0: Es importante, no es pobre porque quiere. Todos nacimos pobres. Sí es importante que te muevas si no quieres, eh, si no quieres eh, permanecer en ese estado de pobreza. Las condiciones sociales en las que te desarrollas son súper importantes. Eso,
1: eso que dejar, muy
0: ¿sí? importantes, Bien. claro que sí. No es como, ay, pues eres pobre porque no te mueves, pero tampoco te puedes cargar la de, es que no es mi culpa ser pobre. O sea, si no te mueves, te vas a quedar ahí. Sí. Entonces, si pues A pesar sí, de la
1: condición M, haz algo al respecto. Exactamente.
0: Porque, porque si no te
1: mueves sí o sí te vas a quedar.
0: Exactamente. No y sí no es pobre porque quiere porque uno no decide dónde nacer uno no decide las oportunidades de nada, de nada. Pero por ejemplo y, y a veces a mí me daba un poco miedo este 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 de temita del pobre es pobre porque quiere porque yo decía probablemente estoy hablando desde mi privilegio no uh -huh. y de repente dije qué privilegio yo toda mi vida estudié en escuelas públicas. Toda mi vida... Yo me trasladaba 42 kilómetros para ir a la universidad. ¿A la madre? Me, o sea, yo, yo vivía en el, norte, en el norte del Estado de México y estudié en CEU. Y entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana para salir a las 5 de la mañana y llegar a clase a las 7 de la mañana. Después de clases terminaba y me iba a trabajar. Porque quería, ¿eh? Porque yo decidí que quería generar mi propio dinero. Mis papás estuvieron siempre en contra de que yo trabajara porque me decían, oye te levantas a las 4 de la mañana, llegas a trabajar a las 11 de la noche, haces tarea de 11 a 2, duermes dos horas, y, y yo les decía, yo duermo en el camino, tengo dos horas de camino, no te preocupes, ¿sabes? O sea, entonces es como te de... de mí. entonces, sí. Entonces justo, es como de repente yo digo, qué privilegio, no, lo que yo hice fue moverme.
1: Sí, y no es, ah, porque habrá gente que diga, ah, tuviste papás, ah, tenías para el camión, y a lo que, a lo que llegamos es, no decidimos las condiciones, con las que empezamos es hacer algo con las condiciones que tenemos que tenemos no necesariamente va a funcionar
0: exactamente pero
1: tú tienes la opción de moverte la tomaste y funcionó pudo no haber funcionado exactamente funcionó porque exactamente. la pobreza requiere falta de acción la riqueza requiere de acción y tú accionaste exactamente qué?
0: exactamente pero bueno vamos a continuar con estas preguntas que ya nos van, que ya nos faltan ahora la siguiente pregunta Paco es y cómo te sientes con la definición que tienes de dinero, con tu relación que tienes con el dinero, que esa es la pregunta obligada de la terapia. Claro, ¿Y ¿Cómo sí. te sientes con eso?
1: Yo me siento muy en paz, porque Perfecto. afortunadamente yo no me hice mi definición, como ahorita lo venimos viendo, más bien la recibí. La viviste además. Y la, y la vivo todavía. Okay. Y eso me permite no pensar en ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto quiero ganar? no Lo que pienso y la pregunta todos los días es ¿qué quiero hacer? Y no porque estén en ceros, sino... Cada cosa que hago, la planeo no en función de cuánto voy a ganar, en función de cuánto quiero impactar, okay. en dónde me veo después. De hecho, los últimos programas, cuando empecé en todo esto de la marca personal, desarrollé un equipo para que trabajara, para mi marca personal, a mí ya no me daba la vida, porque tenía mucho trabajo. Luego nos dimos cuenta que ese programa funcionaba genial y lo empezamos a mover, no a vender. Las personas nos preguntaban, ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Y empezamos a hacer eso. Cuando empezamos, hizo un emprendimiento, dije a ver muchachos, me la pregunta, ¿cuánto quieren ganar? La pregunta que me doy cuenta que es equivocada. La no sé la definición que tienen ellos, pero en función de mi definición, a mí no me preocupaba cuánto me iba a tocar a mí. ¿Qué? A mí lo que me preocupaba era, primero, que ellos estuvieran bien, y segundo, cuánto íbamos a ayudar con lo que estábamos haciendo. Y entre más ayudábamos, estaba yo seguro que mejor nos iba a ir dicho y hecho, eso fue lo que pasó, porque el enfoque no es, cóbrale más, den más comisión, arreglarte, al... no es... ¿Qué más le puedes hacer? ¿Qué más le puedes ayudar? Y eso, en consecuencia, trajo a ¿no? Pero fue esa manera de pensar. Y estoy seguro que el resto de mi vida voy a traer esa manera de pensar porque me da, como te dije hace rato, paz.
0: Eso está maravilloso, Porque justo, una de los, justo el, el estado que, que debemos buscar como personas es el bienestar, lo que signifique para ti. Probablemente para ti la paz es bienestar. Uh -huh. Es una traducción. ¿no? Entonces, yo lo que, lo que los invito siempre es a que identifiques cuál es tu punto de bienestar. Ajá. O sea, ¿Qué significa bienestar? ¿qué significa bienestar para ti? Porque por, para mí, un bienestar financiero podría ser ah, tener una casa, dos coches y no sé, y 20 perros, ¿no? <risa> sí. ¿no? La verdad es que no, porque qué horror sacar a pasear tanto perro. Pero. Exacto. Pero, 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 ¿qué significa bienestar para ti? Porque lamentablemente es que hay estructuras culturales Yo le digo que son esquemas, que son esquemas sociales, Ajá. que es lo que la sociedad espera.
1: Lo que te ha dicho que es. Exacto. Es, ¿no? Porque si puede parecer hasta la felicidad. El objetivo es ser feliz, pero ¿qué es? ¿Qué es ser feliz? feliz. Nunca nos preguntamos. Eso. Yo tengo bienestar, o mi objetivo es tener bienestar. ¿Qué es bienestar, es bienestar para es ti? Es. Y si no establecemos las bases, entonces ¿cuándo vamos a saber si llegamos o no? Entonces Ajá. seguimos en la carrera, ahora no es del dinero, es del bienestar, pero viene siendo... El mismo problema.
0: Exactamente. Por mm. eso hay que tener bien claras nuestras definiciones y tener presentes que las definiciones son parte de nuestra realidad y que nuestra realidad no es una realidad estática, que la realidad, realidad es, una, es una cosa que evoluciona. Todos los días. Tu realidad todos los días puede evolucionar. Porque hoy con esta conversación tú y yo podemos decir, ay, mira, esto que Paco dijo está bien padre. porque Entonces lo puedo incorporar y se puede volver mi realidad. Y entonces a lo mejor el objetivo que yo tenía ayer ya no es exactamente el mismo. Entonces también tenemos que aprender a que somos seres flexibles, con, constantemente evolucionantes. Que no es como que, ay, es que tú ayer me dijiste esto y eres incongruente. No, no aprendí y por aprender mi, mi, mi definición cambió y mi bienestar cambió. Y eso yo lo aprendí un poquito a la mala cuando decía yo que, que o sea, estaba en el momento financieramente más teóricamente concentrada en donde sabía más de finanzas. De hecho yo decía, si mi papá hubiera sabido esto, seríamos millonarios. Porque mi papá siempre ha sido súper administrado, súper ahorrador. O sea, mi papá conoce muy bien... Eh, eh, ¿Cuánto vale qué? O sea, muy. Luego, así, de repente nos decía: agarra lo que hagas, o sea, su bolsa, lo que saques, ¿no? Y entonces, agarrabas, ¿no? Y entonces él sabía cuántas monedas habías tomado, no porque las viera, porque él pesaban, sabía cuánto ¿sí? tenía, o sea, porque él sabía cuánto tenía. Entonces, cuando ya sacaba su dinero, decía: ah, me faltan 30 pesos, porque tomas 30 pesos. ¿No? Entonces yo decía, si mi papá hubiera conocido este mundo financiero, seríamos millonarios, ¿no? Porque, yo decía, ¿por qué no somos millonarios y mi papá está administrando? No sé qué. Y después me di cuenta que no era así, que era más bien un tema de creencias. Mi papá siempre vivió como con limitaciones y entonces no podía asumir muchos riesgos y entonces, entonces tiene que ver como con toda esta estructura. Sí, es consecuencia
1: ¿no? de, del contexto.
0: Exactamente. Y entonces, cuando yo me di cuenta que yo estaba viviendo, porque mi contexto decía que ser exitoso representaba Terminar la universidad, tener un trabajo y por lo tanto que después de ese trabajo te pagara y ese trabajo significará viajar, tener cosas, comprar, sin, así, ¿no? Y entonces de repente me di cuenta de donde fue, tengo, se supone que en este punto yo ya soy exitosa. Y qué horror es el éxito. Porque tengo un montón de presión, porque entonces ahora ya debo la tarjeta, pero yo ni quería comprar eso, pero entonces ya lo compré porque eso se tenía que notar. Entonces me di cuenta que mi definición de éxito estaba preestablecida con las creencias de que ser exitoso era tener una carrera, tener un trabajo, tener un buen... Y en ese momento aparte yo ya era empresaria, no solamente tenía un trabajo, tenía una empresa. Y entonces ya era como... la, la, la ¿No? Y entonces eso era tan pesado, en el momento en el que solté y dije... La... ¡Eso no es éxito para mí! No, cero, no me importa... ¿No? Y entonces ahora yo sí puedo salir con amigos y dices, no, yo no voy a comprar eso, yo no quiero comer ahí, ¿qué te es que pasa? ahí la ensalada cuesta 400 pesos, cero voy a comprar sí, una ensalada no de no 400 vas a comprar. No, es porque, porque me no quiero. Que Exacto. Entonces, justo es que tengamos presente que tenemos que tener el punto B, a dónde quiero llegar, porque sí. si no, no puedo generar un camino. Tan solo, o sea, hoy, si yo te digo, oye, este, te espero acá, ¿Dónde es acá? Mándame la ubicación. Necesito la ubicación para saber por dónde me voy a ir. Si no tengo la ubicación, entonces no puedo hacer el camino, hacia, el, hacia a trazar el camino. Entonces, eso es súper importante Para eso. ti,
1: hablando que es importante saber qué es la felicidad, saber qué es el dinero para ti y qué es el bienestar, qué es el bienestar para ti. O sea, ¿cuál es tu bienestar, Marín?
0: El bienestar para mí es tener la tranquilidad de que puedo hacer lo que quiero hacer sin, estar, sin, sin tener como limitantes, de que yo puedo decidir lo que hoy quiero hacer o no quiero hacer. Ese es el bienestar para mí. Decidir hoy, de hoy de no me quiero... Tener poder de decisión. Hoy, hoy no voy a trabajar, hoy no me quiero levantar. O todos los días tengo eh, un paciente, ¿no? Porque yo decido que te, quiero tener un paciente todos los días, porque no sabes también la paz que a mí me genera poder ayudar a las personas. Entonces, para mí ya no es una carga, para mí es un placer el día que tengo un paciente. Entonces, para mí es decidir que quiero y no, y no tomar decisiones porque necesito, sino porque quiero hacerlos. Quitarle los tengo y hacer más los quiero. Ese Entonces, es bienestar para mí.
1: ¿El bienestar tiene que ver con la cantidad de ambición? No necesariamente. ¿A déjame profundizar en la pregunta. Okay. Eh, si eres muy ambiciosa, tú vas a querer decidir hacer lo que tu ambición te dicta. Si eres poco ambicioso, pues tú decides no hacer el resto de las cosas. Por lo tanto, necesitas menos para cumplir esa ambición y tener un estado de bienestar. Entonces, ¿entre menos ambicioso, más fácil es tener mi bienestar? O sí. sea, ¿dirían los monjes, entre menos deseas, más feliz eres?
0: Puede ser que sí, pero hay que tener cuidado porque la ambición no tiene que ver solamente con tener más. La ambición puede ser, te, soy ambicioso de bienestar. O sea, la ambición la ambición no, tampoco se tiene que considerar un constructo que tenga que ver solo con el tener. La ambición tiene que ver con la, el motor que te hace hacer lo que quieras hacer. Mucho o poco es como el motor. Entonces, si tú quieres hacer poco, no quiere decir que tengas poca ambición. O sea, si tú quieres hacer poco, quiere decir que tu motor está dirigido hacia esa estructura nada más. Entonces ambición, porque ser muy ambicioso no quiere decir um, que tener muchísimo y todo ilimitadamente. Eso tiene que ver con que no tienes una estructura, no sabes a dónde llegar, no tienes claridad de, 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 de estabilidad. Y también um, tener presente que, y hasta, y hasta religiosamente se usa porque hay como versículos de la Biblia que, dice, que dicen que el, que el que tiene más tendrá porque es como el que sabe tener, más tendrá. Entonces, es, si, si tú sabes tener suficiente, no quiere decir que no seas más ambicioso, quiere decir que tu estructura está dirigida a que con eso es suficiente, pero puedes hacer más, puedes generar más, puedes tener más.
1: Ok, ok. Está interesante. O sea, es redefinir muchas de las cosas que tenemos metidas en la cabeza. Ambición de bote pronto te diría, ¿cuál es tu mayor ambición? es ser y tener, irme a, a, entonces necesito, entonces persigo, entonces por otro lado es, mi ambición es aquí, 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 eh, no soy ambicioso, ya tengo suficiente, ya me muevo, entonces eres feliz, pero no necesariamente es así, porque estamos jugando con una definición que no necesariamente es correcta.
0: Exactamente, porque, porque además también tenemos, tenemos muchas definiciones como en una escala de valor, en definiciones de cosas que son buenas y cosas que son malas. Uh -huh. Y más bien hay que estructurarlas en una escala de función. ¿Para qué te sirven esas cosas? Porque, por ejemplo, las emociones. Pasa mucho con las emociones. Ay, ah, es que estar triste es malo. Claro que no. Llorar es malo. Por supuesto que no. Llorar tiene una función. Llorar no es tan agradable como estar súper feliz, pero tiene una función para tu vida. Así todos los conceptos en los que nos movemos tienen una función que están definiendo algo. No hay que darles una carga de negativo o positivo. Lo que tú haces con ellos es lo que puede ser positivo o negativo. Son herramientas. Si yo te doy un cuchillo, me puedes matar o puedes ahorita hacer un pastel y que no lo compartan. ¿no? ¿No? O sea,
1: viene estando ilustrado muy superficialmente en, en intensamente, ¿no? Ay, Como la tristeza está era... Está ah, no, maravilloso, la es importante,
0: ¿no? muy importante. Es un buen mensaje. Porque te hace descansar, por ejemplo. Entonces, pensar que todas las definiciones y todas las cosas son herramientas. Quien les da un valor, eres ay, tú.
1: Fíjate, qué bueno que tocaste eso. Eh, hace, hace unos años, Ay, ¿cuántos años tendrá? ¿Cuatro, cinco? No acuerdo me cambió. Okay. Te dije, uno de mis... Tengo dos libros aquí escritos. Okay. Uno tiene que ver con hablar en público, porque esa es la metodología que inventé. Pero el segundo se llama Lo que aprendí con ellas. Y es okay. la historia de mis exnovias. Okay. Y todo lo que aprendí, yo soy quien soy por las exnovias que tuve, cada una claro sí. buena o mala, yo he sido bueno o malo me dejó una lección que me construyó con la persona que soy, yo estoy agradecido hoy con cada una de mis exnovias por las cosas buenas que vivimos, por las terribles que vivimos son lecciones aprendidas okay. y cada una tiene una de las características, una de ellas con una de ellas aprendí lo que era la estabilidad emocional y la dependencia emocional porque yo fui dependiente y cuando terminamos me fui a la chingada y no era culpa de ella, era culpa mía. Una de mis mejores amigas me invitó a Guadalajara a tomar un curso que se llama tallador de diamantes. Qué y bien. yo dije, que vamos a tallar diamantes? Y dijo, no, tonto. No me explicó bien. Era un monje el que nos daba el entrenamiento. Oh. Y tenía que ver justo con lo que acabas de decir. Yo estaba en proceso de superación de la ex, imagínate. Y la lección que nos dijo es, ¿esto qué es? No, pues, ¿cuál ¿esto qué es? Ah, pues, es una vela. Dame. Sí, pero si la das ahorita la pecas. ¿Va a ser una vela para pecas? No, eso va a ser un juguete. Jepe. Entonces, ¿qué es? Pues es a los ojos del observador. Básicamente, las cosas no son de aquí para acá. Son de aquí, aquí para ahí? acá. Tú significas las cosas. Eso puede ser un cuadro o puede ser la mirada de mi abuelo. Depende del significado que le des. Las personas no son... Son el significado que le damos y las cosas también. Y yo entendí que no era ella la que me hacía feliz, era yo el que me hacía feliz con ella. Y eso, chinga, me hizo liberarme y eso es justo lo que acabas de
0: decir y eso está maravilloso y lo puedo y justo en el proceso de la creación de terapia financiera una de las cosas que, que hizo esta, esta conjunción fue que como nos relacionamos con todo el dinero es una de esas cosas todo uh -huh. o sea como me relaciono, de hecho terapia financiera nació cuando salió una paciente que tenía un proceso de ruptura cuando salió yo dije como ella vivió esa historia yo viví la historia con el dinero qué? ¿Es una relación más? ¿Es un ente más en mi estructura de, de relaciones? Claro que sí, y entonces así nació Terapia Financiera, como en el estructurar que el dinero no es algo, el dinero es lo que yo significo en el
1: dinero. Ajá, el significado que yo le doy. Exactamente. Diría Robert Kiyosaki, es puro papel, para que lo coleccionas, es su definición, su significado, comparto un significado creo lo mismo no lo comparto creo otra cosa y consecuencias diferentes ¿no? exactamente exactamente qué,
0: qué gran charla Paco es que tienes... Aparte de Publish Piggy, entonces tú... Fue una
1: entrevista tienes mutua. Para, Ya también? sé. <risas>
0: justo le voy a decir. Bueno, le voy a invitar a todos los episodios, pero nos ayuda a entrevistar a todos los entrevistados. Es que me interesa
1: genuinamente el tema
0: Ay, de qué gusto, qué gusto. Pero mira, Paco, muchísimas gracias por acompañarnos en, esta, en este episodio. Muchísimas gracias por compartir todo lo que compartes y todo el valor que generas. Y ayúdanos, por favor, a que nuestros espectadores sepan dónde te pueden encontrar. Claro que sí. Para que sepan hablar así de maravilloso.
1: Bueno, si quieren, claro. Eh, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @paco_benites, benites mi apellido, con B grande y con Z. Vale, en todo caso, gracias por el espacio. Me encantó la plática. Se fue mucho más rápido de lo que me hubiera gustado, la verdad. Y ojalá que no sea la última vez.
0: Seguro no va a ser la última vez, Paco. Muchísimas gracias. Y, bueno, igual vamos a dejar en la descripción su información para que puedan ir a buscarlo, a verlo y vean las maravillas que hace con Hablar en Público. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima, en el próximo episodio de Hablando de Dinero. Chao. Hablar de dinero es bonito y está bien. Te agradezco haberme acompañado en una sesión más. Recuerda compartir, suscribirte, darle like, comentar, activar la campanita de notificaciones y seguirme en redes sociales. Te espero la próxima.